0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier, ja, ist die Ausgabe vom 8. September 2023. Da bin ich Fäusi und Markus Somm. Ja, der SP tut sich äussern zu ihren Wunschvorstellungen, was die Entwicklung von unseren
1: Ausgaben im Bund betrifft. Dominik, was sind die wichtigsten Ja, Nein, der Titel der Pointe de Presse ist äh, «Für eine verantwortliche Finanzpolitik». Und dann kommt die ganze Wunschliste, dass, eben, wir, wir haben auch schon darüber geredet, äh, 700 Millionen für Kindertagesstätten, Milliarden für Prämien für und so weiter, das läuft alles unter ihrem Wahlslogan «Die Kaufkraft stärken». Oder wie wenn wir, ähm, wenn wir eben die Leute aus dem Portemonnaie nimmt und sie ihnen dann wieder für irgendwelche SP-Sachen zurückgibt, wie wenn das wirklich Kaufkraft Kaufkraft wird stärker. Es ist natürlich Keynesianismus pur, obwohl wir eigentlich wissen, dass Keynesianismus in dieser Variante nicht funktioniert. Kommt noch dazu, also das muss ich jetzt schon noch sagen, ich habe Fäusi-Federal gemacht mit Roger Nordmann über sein neues Buch «Klimaschutz und Energiesicherheit», sein Plan hochkomplex, sehr interessant, aber... Der kostet 429 Milliarden. Wahrscheinlich Tatsache noch mehr. Aber er schlägt wirklich allen Ernstes vor. Also für das müssen wir nicht Steuern erheben, sondern für das müssen wir Schulden machen. Das ist verantwortungsvolle Finanzpolitik.
0: Gut, dann muss ich mal die Beträge vorstellen. 129 Milliarden. mehr hätte etwa 23 Milliarden gekostet. Das war der grössten Infrastrukturvorhaben, die Schweiz je geschultert hat. Also der spinnt. Also der spinnt, es tut mir leid. Roger Norman. du spinnst. Das sind unglaubliche Beträge. Und das andere wird ja nein betonen, es ist schon eine unglaubliche Zumutung, dass man sagt, Kaufkraft stärken. Zuerst tut man die Leute einfach bei den Steuern und bei den Gebühren abzocken und nachher gibt man das als Brosamen zurück und sagt, danke vielmals, euch ist jetzt höher. Ja, Und also,
1: wählt ja. uns <lacht> bitte weg dem, oder? Ja,
0: das ist eine Zauberpolitik, die einfach, die einfach unglaublich ist. Aber sie kommen immer noch mit dem durch. Sie kommen vor allem auch mit dem durch, weil die Journalisten das auch noch so finden und dann immer schreiben, dass sie alles perfekt und sehr gut. Ein unglaublicher Etikettenschwindel, eine unglaublich verantwortungslose Politik. Und das in der Woche, wo wir die Schuldenbremse gefeiert haben, wo wir gesagt haben, 20 Jahre Schuldenbremse ist eine der Erfolgsgeschichten von der Schweiz. Eine freisinnige Erfolgsgeschichte, wenn wir auch sagen, keine sozialdemokratische. Wenn die Sozialdemokratie in den letzten 175 Jahre seit 1848 nur irgendetwas zu sagen gehabt hätte, ja, ich weiß auch nicht, dann gesagt, haben wir aus wie Bulgarien. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, Schlafen. Schlafen ist wirklich sehr wichtig und wir hoffen, dass keine Partei einschlaft. Wir haben ab und zu ein bisschen das Gefühl bei einer Partei wie der FDP, dass man einschlaft. Das reden wir bald, nachher. Aber zuerst jetzt noch schnell eine Information zum Schlafen. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf schlafwohl filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch. Ja, die FDP. Unser Sorgenkind. Es ist ein Sorgenkind, weil im sag wahlbarometer das ist diese Woche erschienen, klar wird, dass es wirklich könnte passieren, es ist noch völlig unsicher, dass die FDP, Hände, dass die CVP, die Mitte zurückfällt. Und das wäre nicht so gut. Das wäre auch Hinsicht, mit Hinsicht auf eine der Bundesrat nicht so wahnsinnig gut, aber was sicher ist, ob jetzt das stimmt oder nicht, spielt gar keine Rolle, aber die FDP muss zulegen, sie muss zulegen und der Wahlkampf, den sie bis jetzt geführt haben, tut mir leid, tut mir leid ist nicht genug gut. Was ist, Dominik, dein Eindruck?
1: Ja, ich habe auch ein das Gefühl, ähm, ich sehe ein bisschen Passivität. Man probiert schon, ein bisschen Sachen zu machen, ähm, hat aber auch mit der Themensetzung zu tun. Das haben wir auch schon kritisiert. Oder ähm, Themensetzung ähm, einerseits, Sicherheit, ist schwierig, weil man, dort will man mehr, muss man mehr Geld ausgeben. Und gleichzeitig hat man Bundesrätin, Bundesräte, die für die Finanzen zuständig ist. Das ist dann nächste Woche auch im Ständerat ein Thema. Dann bei der Themensetzung Energie, ähm, hat man es halt schon verpasst, äh, klar zu sagen, wir müssen es immer wiederholen, Atom, Atom, Atom. Äh, die Partei ist für das offensichtlich noch nicht ganz bereit, oder auch eine alternative Energiestrategie ähm, vorzuschlagen. Ich meine, äh, wir haben vorher über den Roger Nordmann gesprochen, meine, immerhin hat er eine Vorstellung, wie SP Energie- und Klimapolitik soll gehen. Oder? Ich meine, das artet halt in Arbeit aus. Für das ist es jetzt zu spät. Ja, aber da würde ich
0: ähm, noch betonen, Dominik. Ich meine, die schreiben wenigstens Bücher. Ja, genau. Wieso schreiben die nicht Bücher, die Freisinnigen? Sie können auch Leute darstellen, die dann Bücher schreiben. Der andere Silberschmidt hat das Buch geschrieben. Tut mir leid, unbrauchbar. Einfach irgendwelche Interviews mit irgendwelchen angeblich wichtigen Leuten, zum Teil schon wichtigen Leuten, aber das ist nicht, was man erwartet. Ihr müsst wirklich Bücher bringen mit, mit Vorschlägen, mit interessanten Konzepten.
1: Ja, genau. Und dann, eben, eben für, das, für das ist es jetzt ein bisschen spät, du hast jetzt die Altersvorsorge noch erwähnt, oder? Ähm, das ist ein Thema, das ist ein gutes Thema, aber ich weiss nicht, ob das langt, weil es ist nicht das wichtigste Thema ist. Was kann man jetzt machen in der heissen Phase? Da, wenn ich meine Alten, ich habe zwar als Lobbyisteller gesagt, nicht so gerne Wahlkämpfe gemacht, man hat immer zu wenig verdient. Man hat das höchstens gemacht, um nachher einen Badge bekommen für den Zutritt ins Bundeshaus. Aber, ähm, was wir jetzt noch machen kann, ist halt wirklich viel auch reagieren. Nicht nur die eigenen Themen spielen. Also zum Beispiel, wenn am Sonntag Jacqueline Badran erzählt, Zuwanderung müssen wir steuern, indem man die ganze Schweiz arm macht und das Wachstum vernichtet und die Rahmenbedingungen verschlechtert, dann wette ich, dass am Montagmorgen spätestens am 9. Uhr, eine Reaktion von der FDP und äh, von der anderen bürgerlichen Parteien in in der Postfächer ist von der Zeitung und von der Öffentlichkeit. Also da muss man viel schneller werden. Die, wo das könnt, äh, ist einerseits die SVP. Die macht das ein bisschen, aber immer so ein bisschen auf ihrem eigenen Stil und sie haben natürlich Mühe, dass das dann kommt in den Medien. Und äh, wer es halt auch hervorragend kann, also man sagen ist die SP. Also weißt, es gibt keine Äußerung von ihren politischen Gegnern oder vom Bundesrat, wo nicht sofort aus der SP-Zentrale der SP-Standpunkt zu dem Thema kommt.
0: Genau, und äh, ein, ein Punkt, den ich Thierry äh, Burkhardt auch wirklich ans Herz legen sie sollten eigentlich alle, jede Woche etwa dreimal reagieren auf irgendeinen Unsinn, der wieder in der Presse kommt und in den Medien. Oder eben, wenn zum Beispiel äh, gesagt wird, Wohnungsnot, dann sofort reagieren. Jetzt hat Avonis eine super Studie gemacht, wo man sofort kann benutzen kann. Dann muss gerade das Plakat raus, es gibt keine Wohnungsnot in der Schweiz. Zitat Avenir Swiss FDP wählen und so weiter. Also reagiert auf das, was heute läuft. Oder eben zum Beispiel Krankenkassenprämie. Ist doch spektakulär. Der Alain Berset hat zwölf Jahre lang als absolut Verantwortliche in dieser Politik nichts erreicht. Es ist, Zumut, es ist eine unglaubliche Zumutung, dass die SP sich überhaupt getraut, das zu einem Wahlkampfthema zu machen, wo ihren Lieblingsbundesrat es so versagt hat, dass heute die die FDP schon lange. Plakat machen gegen alle Berse, der Versager. Der hat dafür gesorgt, dass die Krankenkassenprämien immer steigen. Es ist einfach erstens viel zu wenig schnelle Reaktionszeit zu beobachten bei der FDP und zweitens einfach keine Leidenschaft. Vielleicht ein letztes Beispiel, das das gut zeigt. Sie haben angefangen, gut angefangen mit dem Plakat. Äh, anpacken statt ankleben. Ge mhm. Gegen Klimakleber. Das ist wirklich ein gutes Plakat. Warum? Weil jetzt das SRG Wahlbarometer noch einisch bestätigt hat, dass Klimakleber sind das Nummer 1 Ärgernis von freisinnigen Wählern. Freisinnige Wähler, regt das auf! Die müssen doch nicht in die Hose machen, wenn noch irgendwelche linksfrei die ...Idioten kommen und sagen, ja, das Plakat, künstliche Intelligenz, und man hat es nicht angeschrieben, aha, wir können uns entschuldigen. Hört auf, mit, so, mit solchen Leuten können wir nicht gewinnen. Gönnt voran. Das Gleiche ist doch die Energiepolitik, du hast schon gesagt, Atom, Atom, Atom. Die machen jetzt ein relativ gutes Plakat, was den Text betrifft, sagen irgendwie Kraftwerke bauen, äh, Blackouts verhindern. Was bringt die FDP für ein Bild? Ein Stausee! Erstens ist überhaupt keine Diskussion, dass die Schweiz einen neue Stausee bauen könnte. Das ist da, wo die Leute das Gefühl haben, wenn man das sieht. Da sieht niemand, dass es darum geht, die Mauern zu erhöhen. Und zweitens, wieso bringt ihr nicht das Bild eines schönen, neuen, modernen Atomkraftwerks? <lacht> Heieiei, hey, hey, den Journalisten-Gumpen. Heieiei, hey, 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 hättet ihr sofort Einladungen ins tagtäglich Einladungen
1: überall. Das ist auch gleich die Einladung. Ja, das ist auch gleich die Einladung. Nein, das mach, ist doch, äh, Mach rasch eine Pause, <lacht> mach rasch eine Pause weißt du, dann finde ich es beim Rausschneiden. Gut.
0: Ja, also das ist auch so eine verpasste Chance. Ihr müsst viel schneller reagieren auf die Diskussion, die läuft im Land und dann sofort klar reagieren. Mit klaren Aussagen. Der Thierry Burkhardt, das ist jetzt im warum Wahlbarometer auch rausgekommen ist der beliebteste Parteipräsident. Das ist der, der die Leute am meisten zutrauen Und zwar nicht nur die freisinnigen Wähler, alle Wähler. Hey, mit dem Pfund muss die FDP wuchern. Das heisst, erstens, deri Burkhardt muss noch mehr Medien, das ist klar. Zweitens muss er einfach, er muss noch mal das Maul und dann hat man schon wieder 50 Wähler, aber wenn irgendein Linksfreisinnige wieder einen Quark sagt, dann verliert man gerade wieder Wähler, weil das ist beim Wahlbarometer auch rausgehoben, das ist auch noch wichtig. Wenn die FDP Wähler verloren hat, woher, wohin sind die gegangen? Alle zu der SVP. An die GLP hat die FDP keinen einzigen Wähler verloren. Also alle die Linksfreisinnigen, die die ganze Zeit brüllen und jammern und sagen, ja, ist ganzes Problem und Listenverbindung und so weiter. Es stimmt nicht. Die FDP ist stabil gegenüber der GLP. Das Problem ist rechts. Das muss man
1: adressieren. Also mit dem Pfund Pfundwucher, oder? Die, die Formulierung habe ich noch nie gehört, Markus. Aber ich verstehe sie natürlich, sie ist wirklich gut. Und der, wo das am besten macht heute, finde ich, ist der Alain Berset. In einem Interview mit der Tamedia, du hast es vorher erwähnt, oder der erfolgloseste Gesundheitsminister seit dem KVG, aber er ist für gar nichts schuld. Er sagt, er sagt, und das ist auch der Titel des äh, Interviews, es geht überall in die falsche Richtung, außer natürlich bei ihm. Oder er sagt dann, der Bundesrat hat alles gemacht, was er im Rahmen von seiner Kompetenz äh, können machen und alles andere ist außerhalb unseres Bereiches, oder? Und es ist ganz schlimm gewesen und er hat fast nichts können. Einfach nur die Lobbys sind da allem schuld, oder? Es ist klar, etwas, wo derart das Tod reguliert ist, dort wird auch am meisten lobbyiert, oder wer das Lobbying bekämpft will im Gesundheitswesen, der muss einfach deregulieren und es dem Markt überlassen. Dann ist es nicht mehr der Lobbys überlassen, es ist eigentlich ganz einfach. Nein, und es ist großartig, es sind alle die Schuld, nur er nicht.
0: Genau, das erinnert ein an Barack Obama. Der Barack Obama hat auch einfach irgendwie immer mit silbriger Zunge können reden und die Leute sind einfach am Boden gelegen und haben, haben gejohlet von Freude und <lacht> es ist wahnsinnig und bim Alain Berset ist es auch so, er ist ein Charismatiker, er ist ein guter Rhetoriker, der kann uns alles erzählen. Wir würden noch Großmutter verkaufen, wenn der Alain Berset sagt, das wäre eine gute Idee zum Krankenkassenprämien senken, da würden man sofort machen. Nein, es ist eine Zumutung und du hast am Anfang gesagt, es geht alles in die falsche Richtung, es ist sein Titel. Ich finde, eine Richtung stimmt und die Richtig heimt dass der Alain Berset endlich abtritt. Er ist ein absolut erfolgloser Gesundheitsminister. Gewesen. Auch bei Corona müssen wir die Neue anschauen. Auch dort hat er ein paar Fehler gemacht. Ein paar Sachen hat er auch richtig gemacht. Aber grundsätzlich, wenn es um das Hauptproblem geht, nämlich die steigenden Gesundheitskosten, hat niemand so wenig erreicht wie er. Und es ist schon spektakulär, dass ein SP, ich wiederhole mich, sich getraut, das zum Thema machen. Und noch ist FDP reinfahren, in Parade fahren, und nicht so Züge einfach silo. Das würden die Linken nie machen. Stellt euch vor, ein Bundesrat, ein bürgerlicher Bundesrat sagt irgendetwas, wo die Linke provoziert und in den Eck treibt. Die rewehren sich sofort. Hören mal auf mit dem Hösitum. Gut. Jetzt, äh, an der Front vom Hösitum, wenn wir vermelden, kein schlechtes Interview hat Christoph Meder der Zürich-Zeit. Christoph Meder, Präsident von Economy Suisse, im Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft. Was sind hier die wichtigsten
1: Erkenntnisse? Ja, er seht überall Reformstau. In der Altersvorsorge, in der Energieversorgung, in den Verhandlungen mit der EU. Das sind so die wichtigsten Themen. Das ist aber auch ein bisschen, Markus, etwas, wo man immer wieder von denen gehört, die eben ein bisschen weit weg sind vom politischen Prozess. Also, weisst, irgendwo durch einen Reformstau oder dass, dass der Prozess bei uns langsam ist, das ähm, hat natürlich ein bisschen mit dem politischen System zu tun und dann muss ich auch sagen, also gewisse Themen haben ist dann eben nicht, nicht unbedingt bekannt, dass Ökonomie ist wahnsinnig vorstraher hergegangen wäre. Also ich meine, ja. die Energiestrategie ja. tut er als, äh, als gescheitert. Aber dort hat man entscheidenden Einfluss gehabt, wo wir darüber abgestimmt haben, 2017, dass sie durchgekommen ist. Er war noch nicht Präsident, gewesen, muss man sagen. Oder? Und dann, ich meine, beim beim, bei den EU-Verhandlungen, dass die im, im Dreck sind. Da ist, da ist auch die Economy Suisse mit ihrem EU-Turbo-Atteslander an der Spitze, wo man einfach lässt, lassen machen und der Monika Rühl, wo nicht begreift, was auf dem Spiel steht. Oder, ist, ist man auch mitschuldig. Auch da der Christoph Metter sagt, es sei schlecht für den Standort, wenn man nicht endlich sogenannte geregelte ähm, Beziehungen zu der EU hat. Dabei ist es noch viel schlechter. Für den Standort, wenn wir der ganze Zeit eu recht übernehmen dann wird nämlich unser Standort so schlecht wie der EU. Dann gibt es keinen Grund mehr, um in Zürich, in Arlesheim oder in bachwanger rüti hubelbad zu investieren, statt in Lörrach, in Antwerpen oder irgendwo in Frankreich. Das ist doch mindestens so schlecht. Reden wir über den Standort, aber da kommt man nicht zu dem.
0: Genau, gut, Reformstau, völlig deiner Meinung, Reformstau ist eine absolute Chimäre, die immer die Leute bringen, wenn sie eigentlich davon ablenken dass sie dafür verantwortlich sind, dass gewisse Sachen nicht vorwärts gehen. Ich meine, Altersvorsorge ist ein gutes Beispiel. Würde die Economy nicht die ganze Zeit mit den Linken paktieren, wenn es zum Beispiel um Klimapolitik geht oder eben um die Europapolitik, dann könnte man schon lange stabile, große bürgerliche Mehrheiten bilden, wo die Altersvorsorge vorwärts bringen, so wie das letzte Passiert ist. Zwar knapp, aber es hat geklappt. Es ist ein Modell, das total funktioniert. Die EGNO sollte sich viel mehr auf Mehrheiten, bürgerliche Mehrheiten konzentrieren, die möglich sind, und nicht immer auf die, die man von Anfang an weiss, da gibt es Was ich aber gut finde beim Christoph Meders im Interview, muss ich zugeben, also er hat es schon ein paar Mal gesagt, aber er hat jetzt wirklich sehr deutlich gesagt: Atomkraftwerk braucht es. Wir kommen nicht ohne Atomkraftwerk aus und man soll die jetzt sofort in Planung gehen und so weiter. Das ist wenigstens einmal eine klare ja -Sage. Das finde ich gut. Was ich auch gut habe, er gibt zu, dass Zuwanderung zu Unwohlsein in der Bevölkerung ja. führt. Leider, wow. leider zieht er aus dem überhaupt keine Konsequenzen, weil alle die Massnahmen, die man vorschlägt, die kennen wir jetzt seit 20 Jahren, oder? dass man sagt, die Inländer äh, arbeitsmärkte müssen wir halt mehr ausnutzen und dort mehr schauen dafür und so weiter. Das ist die gleiche Ökonomie Swiss, die sich auch meine Meinung noch viel zu wenig gegen den ganzen Kita-Wahnsinn, der überall läuft, engagiert. Ich meine, wo sind denn Plakate von der Economy Suisse, wo man einfach mal sagt, hey, das ist alles Unsinn, wenn der Staat das alles baut und so weiter getraut sich der Economische Suisse auch nicht. Also doch kommt weniger Konkretem. Aber ich muss sagen: immerhin seid der Christoph mehr der Atomkraftwerk, Atomkraftwerk, Atomkraftwerk. Leider scheitert das Kernkraftwerk. Das müssen die Bürgerlichen noch lernen. Wenn man die Linke richtig reizen, muss man Atom sagen, damit sie es merken, dass sie damit, damit sie merken, um was es geht. Aber sonst. Hast du vollkommen recht. Reformstau, das ist so ein, ein neoliberales Schrottwort, wo man immer eben bringt, wenn man eigentlich einfach brüllt, weil man zu schwach ist, in den Details der Politik sich wirklich zu engagieren und wirklich mal reinzusteigen. Und wie könnte viel mehr erreichen in Bern. Sie könnten den Kopf und Deckel der ganze Bundesrat vor sich hertrieben und die ganze Bundesverwaltung. Aber sie machen es nicht, weil sie Hösis sind zum grössten Teil. Gut, wir gehen jetzt zu einem ganz anderen Thema, das eine Katastrophe ist. Es geht um Werbeverbot in der Watt. Um was geht
1: es da? Ja, die Stadt Lausanne hat ein Plakat für einen Toyota Prius überkleben lassen. nachdem eine zuständige Kommission befindet, die sei sexistisch. Ich tue euch das verlinken und mit uns das Plakat auch ähm, einbauen als Bild damit ihr das alle seht, eine schöne Toyota prius schnittig also ich meine das Auto. Vorher dran ist eben das Model Anja Leueberger aus dem Aargau, eine 30i äh, großartig. Und jetzt einfach die Begründung oder vom Verbot <lacht> schreibt die Beratende Kommission für sexistische Werbung, also die tut nicht Werbung beraten, wie sich sexistisch werden, sondern eben wie man sich verbieten verbüte. Zitiere, ich zitiere die abgebildete Person trägt ein Kleid mit einem seitlichen Ausschnitt. Dieser gibt den Blick auf ihr Bein frei, das in einer anzüglichen Position angewinkelt ist. Und auch, dass die, die Dame noch Sandalette äh, hat und vor allem ihre Blick dügi zu einem sexualisierten Eindruck beitragen. Also bitte, äh, Fräulein Lustenberger, das nächste Mal nicht mehr so drei Das geht einfach nicht. Zudem sieht das Model etwas schlank, oder? Und das dügi Zitat, die Stereotype, die mit dem idealen Weib verbunden sind, stärken. Und ähm, äh, die, die Kommission tut dann zwar einraumen, es sieht zwar vielleicht möglich, dass die Frau tatsächlich das Auto auch können fahren aber das Gremium ist, Zitat, die natürliche Verbindung. Zitat Ende zwischen der Frau in Abendgarderobe und einem Alltagsfahrzeug? Das heißt also, wenn äh, eine dicke Frau ohne Rock und mit flachen Schuhen, ähm, wo irgendwie in den Himmel der äh, vorne dran wirst dann wäre es überhaupt kein Problem. Oder dann müsste das Auto kein Alltagsfahrzeug sein, sondern so <lacht> aufgemotzt, dass man bei der Oper kann vorfahren. wahrscheinlich bei, bei der Oper in, in Lausanne oder so. Es ist einfach hört auf, hört auf mit dem.
0: Gut, das ist natürlich auch eine Frage vom Prinzip. Wir haben, <lacht> meine, wir haben Pressefreiheit, wir haben Redefreiheit, wir haben auch Werbefreiheit. Das ist eine Zumutung, dass da irgendeine Kommission von, zwei, von mehreren alten linken Männern, alten, weißen linken Männern in Lausanne, die nichts Gescheites zu tun haben, als irgendwelche junge Models zu studieren, ist ja interessant, wie sie es beschreiben. Da also, merkt man richtig, die haben sich richtig, ja, haben sich ja ja, genau, genau. die haben sich aufgeilet. Genau. Die haben sich noch aufgeilet, nachher sind sie Pornos geschaut. Nein, es ist grauenhaft und die die gleichen, aber die gleichen sind ja dann nicht der Meinung, ich weiss auch nicht, Pornografie im Internet wäre das Problem. Nein, es ist eine unglaubliche Zumutung, weil da ganz wichtige Prinzipien von unserem Land in Frage gestellt werden. Nur einfach mit dem Hinweis, es könnte sexistisch sein. Ja, sexistisch kann noch viel sein, aber kann der Staat einfach alles verbieten, was eben nicht oder was heißt der Staat? Es sind kleine Kommissionen von alten linken frustrierten Männern, die das bestimmen. Nein, es ist eine Zumutung, es ist ja gegen die Wirtschaftsfreiheit. Äh, man darf für Toyota machen, wenn sie wollen, auf ihre Produkte einweisen, können sie auch mit Tomaten werben, sie Sie können Kopf mit allem werben. Es ist eine unglaubliche Zumutung. Aber es ist sehr typisch für, wie soll ich sagen, das neue Zensurregime, wo ausgebrochen ist, wo die Linke sehr toll finden, wo nur gilt für natürlich alles, was ihnen nicht passt. Sie selber können den ganzen Tag Unsinn erzählen. Da gibt es natürlich nie Zensur. Aber äh, das ist auch ein Thema, wo die Bürgerlichen sich wehren Wir müssen uns nicht aufregen über die Linke, dass die Linke mit Freiheit nichts am Hut haben, dass sie Pressefreiheit nur für sich selber in Anspruch nehmen und für die anderen nicht. Das ist ja klar, aber die Bürgerlichen sollten sich wehren und das ist eigentlich ein, wieder so ein, ein, ein Präzedenzfall, wo ja, Economy Suisse auch mal etwas könnte sagen. Da geht es zum Beispiel auch um die Interessen der Wirtschaft, wäre auch mal schön. Gut, das ist es g'si. Bern einfach an dem 8. September 2023 Markus Sommer und Dominik Freusi auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden mit euren Freunden oder Bekannten, tönt uns vor allem hoch, hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir wünschen euch ein sehr ein schönes Wochenende und hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.